0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目
1: 。听众朋友们，大家好，我是瑞士宝盛大中华区投资顾问部主管吕学丽 v e r r y Lee）。今天我很高兴邀请到我们的投资顾问同事文丽与我一起讨论今天的话题。文丽，你好 ；Jerry，
2: 你好。各位听众朋友们，大家好。二零二二年，俄乌战争爆发，全球进入能源危机模式，通胀直线突破记录。再加上各国央行同步做出无情的货币政策紧缩，将权益市场拖入熊市，而债券市场经历了几个世纪以来最严重的抛售。这还不是全部。中国由于受疫情政策和房地产行业严重拖累，经济增长大幅放缓。那么 ，Jerry， 二零二三年会发生什么呢
1: ？二零二二年十分不寻常。二零二三年，我们预计经济增长与通胀将下降。因为货币政策的正常化会给经济造成负面影响，而疫情相关的制约解除能缓解通胀压力。不过，全球性的衰退应该可以避免，因为就业趋强劲。不同地域的情况也很不同。还有欧洲的能源供给风险虽然已经明显缓解，但紧张情绪可能还会持续一段时间
2: 。通胀会下降到什么程度呢
1: ？由于通胀对整体经济活动的反应是滞后的。我们预计全球通胀将在2023年从高位开始下降，上半年通胀的下落速度会很快，然后在剩余的时间里继续缓慢下落。大宗商品价格回落、供应链瓶颈缓解以及疫情造成的受益需求逐步正常化，都能缓解通胀压力。最终，全球通胀应会从2022年的百分之八以上降至2023年的百分之五。不过，经济增长速度也将放缓。很有可能从二零二二年的百以上降至百以下。
2: 听起来经济增长放缓了很多，虽然还是正值。Jerry， 你担心经济衰退的可能性吗
1: ？无可否认，二零二三年全球经济增长速度将放缓，但我们的预测仍然处正值，因此这不代表全球性经济会进入衰退。尽管有很多人担心经济可能会衰退，但我们认为这不会在二零二三年发生。我们看到许多工业化国家的就业趋势后强劲，就业支撑经济，而且地域间的差异很大。具体来说，中国经济重新开放将带领亚洲的经济复苏，亚洲复苏又能支撑欧洲的经济增长，抵消美国增长放缓的拖累，这样就能降低全球同步陷入衰退的可能性
2: 。看来最关键还是要看央行的动作，在货币政策方面， 2 0 2 3年上半年央行的紧缩步伐。会大幅变小吗
1: ？是的，不仅会变小，在下半年，美国甚至有降息的可能。这就要提到美元， 2 0 2 2年可能是美元自二战以后成为全球储备货币以来时间最长也最强劲的一轮美元牛市。但如果利率顺风开始减弱，强势美元就不能维持，可能从现在开始走弱
2: 。欧洲的能源危机呢？ 2 0 2 3年会怎么样演变
1: ？欧洲能源市场仍然紧张。但供应风险变得很小，意味着能源价格应该会进一步回落。因此，欧洲与能源相关的经济阻力应该会明显减少。欧洲能用全球及其他地方供给的天然气来完全弥补俄罗斯的供给缺口。这不仅是因为亚洲转头发展煤炭、核能和再生能源，还因为中国经济陷入了停滞。我们认为，能源市场的变化会有助于进一步缓解通胀，而非加剧通胀。因为我们越来越清晰的看到，目前正在发挥作用的驱动因素是周期性的，而非结构性的。
2: 梳理宏观后，我们来看看股市。2 0 2 2年股市的跌幅会被载入史册，而且下跌的原因不是业绩，而是由地缘政治动荡和利率上升导致的估值下降。那么， 2023年股市会怎么走呢？
1: 2 0 2 3年的市场可能切分成两个截然不同阶段。投资者将需要根据经济周期进行经典的周期轮动调仓。2023年开始，全球经济增长放缓，通胀依然居高不下，因此公司将继续下调他们今年的业绩指引。在我们看来，这利好防御性的优质股票。这些公司之所以被叫做防御性优质股票，是因为他们的产品一直化强，资产负债表稳健，自由现金流充沛，且享受高客户忠诚度。当然，我们的关注点并不仅仅在于估值。考虑到我们对未来增长放缓的预期，防御性的商业模式更为重要。不过，随着时间的推移，市场会开始交易复苏，复苏可能从2023年持续到2 0 2四年。届时，偏向更加全球性的、更加周期性的投资策略将表现良好。嗯，具体哪些板块防御性更强呢？从行业层面近距离观察。在医疗保健和必需消费品板块有许多优质公司。其实，医疗保健一直是我们最青睐的防御性板块，重点关注大市值生物制药公司，包括生物科技。该板块有许多优质公司组成，他们优势在于市场定位有可持续的竞争力，而且他们产品的需求是刚性的，无论经济好坏。因此，生物制药公司拥有强大的定价能力。另外，由于这个行业对投入成本的敏感度较低。持续的高通胀的影响相对较小，然而不是所有的医疗保健子板块都具防备性，其中有一部分更加周期性，比如医疗科技和生命科学工具。所以，随着时间的推移，复苏预期开始主导交易，这些板块很有可能成为宠儿。在地域方面，我们关注美国股票，因为与欧洲相比，美国的经济增长预期保持的更好一些。更何况，我们预计欧元区还将进一步加息。嗯
2: 、um, ，Jerry， 你刚才说市场会在某个时间点开始交易复苏，那么这个交易复苏会什么时候开始？到什么时候我们的客户开始应该买入呢
1: ？我们一直都强调，权益市场的底部会在经济触底之前出现。事实上，市场交易的是对各种经济指标变化解读。随着我们步入年中，经济活动的降温和带动通胀降温会越来越明显。这种周期性动态对权益市场来说是利好的，因为这给各国央行提供退出货币紧缩政策的空间。之后，随着经济活动开始稳定，全球周期性市场的投资视窗将打开。比如，依赖出口的欧洲股票，它们的表现与全球经济增长正相关。小市值股，它们与业务更多元化的大市值股相比。周期性往往更强的，以及自下而上的周期性机会，比如汽车、机械设备和物流等板块
2: 。对于想在美国、欧洲之外寻找机会的投资者，新兴市场有什么机会吗
1: ？我们一直在关注印度，印度处于长期赢家的地位。这个国家有强劲的增长潜力和庞大的国内市场。此外，在东南亚，公司业绩具有韧性，因为他们的债务以本币计价的份额很高。这就意味着这些地区的公司将受美国利率上升的影响较小，因此，对于寻求一定多元化的投资者来说，东南亚也值得考虑。与发达市场一样，新兴市场在全年任何时候都有可能出现周期性机会。我们首先想到的是拉美权益市场，因为他们股市强周期性板块占比很高。总体而言，新兴市场很有可能在2023年强势回归，因为他们现在的估值处于低位，当经济开始复苏。大宗商品价格企稳，美元走弱时，他们的上涨力度也将更大。事实上，美元的持续走弱对新兴市场来说，可能预示着警报解除，因为这就表明全球流动性的水位回来了。中国的发展形式也对今年的市场也至关重要
2: 。在美股中，我们常会提到“翻组合”，这是对 Facebook 脸书、Apple 苹果、Amazon 亚马逊、Netflix 奈飞。Microsoft、微软以及 Google、谷歌这几支科技巨头的统称， f 范的总市值从2013年年初的1万亿美金上升到2021年年底的10万亿美金以上。在2020年夏天峰值时，他们的市值在标普500指数中的比重超过 25% 也正因为这样，这六家美国科技巨头经常被看成一个独立的资产类别。他们的崛起是过去十年的最重要的趋势之一。他们在过去长期的反通胀环境中为股东们创造了巨大的价值，但现在我们看到一些变化，这可能预示着范的霸主地位的丢失。这就引出两个重要的问题：范在将来将会扮演什么样的角色？谁又是下一个范呢
1: ？范组合中有几个公司的业务模式正面临着严重的挑战。他们在未来下一个资讯时代的生存能力也受到质疑。Fan g 公司需要迫切关注他们螺旋上升的成本，以赢回投资者信心。虽然组合中的一些公司可能扭转目前盈利下降的趋势，但另一些成员公司应该能成功转型，从长期增长型公司转型成为成熟的优质公司。能够成功实现这一转型的公司，将继续维持在他们投资组合中的地位。至于谁是下一个 Fan？ g 我们预测新的增长冠军可能来自于那些将数字革命带入现实世界的公司中。继互联网之后，这是数字革命的下一个发展阶段。这个范围十分广泛，涵盖了从机器人与自动化到供应链优化等广阔的领域。但我们的首选主题仍然是生命科学的变革，包括数位医疗和生物技术
2: 。Jerry， 最后，你对中国的重新开放怎么看？
1: 一方面，中国政府正在采取措施重新开放边境、放松隔离限制，但另一方面，中国国内正在经历新冠疫情爆发的高峰。重新开放能促进旅游、贸易和国内消费，但问题是医疗系统能否跟上？现在仍有许多未知的因素，但中国的重新开放极有可能成为2023年资产价格的主要推动力之一。如果假设疫情方面不出现重大危机，我们预计今年中国的经济将温和增长。并且我们认为，政策刺激将使2零二二年底的市场反弹行情持续到今年年初。今天的播客就到此结束，感谢大家今天的收听，下次再见
0: 。感谢您收听瑞士宝如果您喜欢本期内容，可以通过 Apple Podcast 订阅，随时随地收听我们的节目。欢迎访问 www.juliusby.com。或参与任何司法管辖内的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士保盛不承担任何责任。请访问 w w w j u l i u s p y c o m l e g a l p o d c a s t 了解更多重要法律信息。